0: Проект 1 июня. Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Авторский подкаст от автономной некоммерческой организации «Систематика». После того, как прослушаете наш подкаст, загляните на наш сайт «Систематикус.рф». Там мы собрали все ссылки, сайты и сервисы, о которых рассказывают все наши гости. Кроме того, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня снова я, Сергей Ананиф, и сегодня у нас в гостях Замечательный человек, детский психолог.
1: Меня зовут Кондрашова Евгения, я работаю с детьми и со взрослыми. Угу. Ну, собственно, с детками и с их родителями. Детки у меня разного возраста, как совсем маленькие, так и подростки. Ну, собственно, ваша тема, она, наверное, больше актуальна про подростков на Безусловно,
0: безусловно. Но ну, все мы так или иначе представляем, что как говорил Владимир Семенович Высоцкий, все мы родом из детства. Ну да, да и, все, проблемы все оттуда, все оттуда. и проблемы
1: оттуда, и у родителей, которые приходят с вопросами про своих детей, тоже есть запросы про себя и про то, как с ними правильно взаимодействовать.
0: Ну я бы хотел, вот, знаете, что спросить, как нам заложить, ну как родителям, как людям старшего поколения, как заложить нам основы правильного поведения детей в социальных сетях? С какого возраста правильно начинать делать это?
1: Ну, знаете, вопрос интересный. Возраста конкретного нет. Потому что, ну, считается, что какие-то определенные приложения, там, ну, если почитать статьи, там, с 13 лет, с 16, с 17, с 18, какие-то родители ограничивают, что вообще категорически нельзя делать. Запрещать отбирать телефоны, гаджеты, запрещать регистрироваться в соцсетях при желании ребенка нельзя делать. У нас есть в Алтайском крае, крае случаи в городе Барнауле в том числе, когда у ребенка забрали телефон соцсетями, и он закончил жизнь суицидом. Вот, потому что возраст подростковый он такой ну, очень кризисный, и подростка, подростки склонны принимать резкие решения, ну такие категоричные, максимально резкие. И то, что у него забрали телефон, это очень сильно повлияло. То, что забрали связь с миром. Поэтому, в первую очередь, как вы, выстроить эти взаимоотношения ребенка, соцсетей, интернета, это, наверное, быть другом. Ну, то есть договариваться, помогать, рассказывать про то, какие есть соцсети. Хотя дети, скорее, сами ну, расскажут вам, какие они есть. Не только же контакты, фейсбук. И вообще ну, а мощно. что
0: делать, например, в том случае, скажем, когда... Социальная сеть для ребенка становится неким альтер то есть он в обычной жизни он один, а в социальных сетях он себе представляет в каком-то другом свете.
1: А это вот как раз, кстати, интересный момент. У меня были случаи в практике. Девочка-подросток, 15 лет, она очень зажатая в обычной жизни, она замкнутая, она не делится ничем с родителями. Опять же, почему? Потому что ее не принимают такой, какая она есть. А в соцсетях, в определенных группах она находит поддержку. И это не так плохо на самом деле она там реализуется, она рисует различные анимационные картинки, она нашла там поддержку, что да, у тебя классно получается, начала писать рассказы про эти картинки и начала э ну, продвигаться, условно говоря, нашла себе там друзей и свою компанию. Поэтому в этом случае ее... Ну, интернет, условно говоря, спас, немножко в социум вывел. Потом она в определенный момент поняла, что, ну, тут ребенок еще осознанно попался, что она сильно затягивается в соцсети. Обратилась к маме, они пришли ко мне, и она начала чуть-чуть как-то офлайн встречи устраивать с этими ребятами, которые у нас в городе. То есть тут надо просто чуть-чуть помочь.
0: Помочь, ну а как родителю в этой ситуации находиться? Ну, представьте, ваш ребенок час, два, три, день сидит. В родитель да?
1: должен себе задать вопрос, зачем? Вот это самое основное, чего родители не задают. Они говорят, а ты неправильно делаешь. То есть все, что родители транслирует чаще всего ребенку, опять же от большой любви, это в критику идет. Ты опять сидишь за компьютером, а ты сделал уроки, чего то там такого интересного нашел, ой, опять ты со своей ерундой. То есть все это, если перевести на язык подростка, то, что ты делаешь, это дрянь. Ну, по факту. Ну,
0: Понятно. Ну и тут Всё, старое и подросток... действие от противного. Да, да? и подростков. Ну, попадает... все-таки, если мы наблюдаем, ну уже, конечный вид, как вот, например, у моих хороших знакомых, девушка 14 mm-hmm. лет, девочка учится, то довольно неплохо учится в школе, но при так, ну, непосредственном каком-то общении отобрали телефон, и я стал участником... Просто душещипательная история, когда слезы, сопли, а какие-то вот... переживания. То есть действительно как будто у человека его отсоединили от какой-то ну, от аппарата искусственной вентиляции легких. Или еще что-то такое, аппарат жизнеобеспечения. Тут, знаете... Как с этим бороться? Это же явный признак какой-то уже интернет-зависимости. Это явный
1: признак интернет-зависимости. Абсолютно правы. И как с зависимостью работать, это один вопрос. Но первое, родители уже допустили ошибку они границы нарушили подростковый возраст это возраст выстраивания своих границ и они берут и их нарушают она уже от них ушла в соцсеть чтобы они ее границы не нарушали они берут и забирают вот эту связь с миром где ей комфортно поэтому первое что нужно делать не забирайте договариваться хорошо вы забрали у меня забирали у еще одного клиентки девочки 13 лет забрали телефон но она не сильно расстроилась. Она приходила в школу и выходила с аккаунта, с телефона
0: подруги. руки. Ну, понятно. Я
1: маму спрашиваю, как бы, ну и, и что? Она, ну, как-то вот мы думали, что она извиниться, будет делать уроки и вообще станет хорошей, удобной. А, поэтому и бороться с зависимостью, она на самом деле, зависимость штука такая, она же, если есть то ее можно только перенаправить ну, в более конструктивное положение. Ну, да, или
0: поднять на более качественный уровень. Да, какой-то. пусть.
1: надо, во-первых, как я уже сказала, задать вопрос, зачем. Она там сидит просто потому, что у нее нет никаких интересов в плане, ну, не проявляет себя никак, а там она значима. Тогда в какой сфере? Может быть, она там фэшн-блоги смотрит, мейкап какие-то или еще что-то, узнать, что ей интересно и сказать, давай мы на курсе тебя запишем, вот у нас там, их сейчас снимать мучая, ну, как-то в офлайн режим ее вывести, то есть ниточку проложить к реальной жизни. Это первый момент, что нужно делать с зависимостью. Второй момент, люди зависимые, они, ну, как часто говорят, бросаешь курить, ешь конфеты, Бросаешь есть конфеты, занимаешься спортом Ну, какую-то более конструктивную зависимость Перевести ее в конструктив А сделать это можно исходя из интереса То есть родителю важно понять, что его подростку интересно Тут очень интересный момент Родители говорят, да ему ничего не интересно, он сидит в интернете Что он там делает?
0: Безусловно, интерес какой-то есть Конечно, он же
1: что-то там делает Мальчики играют в компьютерные игры вот еще одна зависимость игровая. Ну он там что получает? Он там крутой, он там успешный.
0: Но он реализует себя, как, да. как восок мужского кукла.
1: То есть, видимо, в жизни он этого не получает. Не получает так надо задуматься над этим. Тут очень важно, чтобы папа показал, как я себя в жизни как мужчина проявляю. Или папа чешет живот на диване, ну и перестанет играть, ну Да, я голову. Да,
0: я понимаю. То есть, в любом случае, как интерес какой-то есть просто мы его можем не наблюдать это такая вершина эльберга
1: да они зачем-то там сидят
0: а как в том случае когда действительно может быть интереса как того нету но сам факт общения в социуме то есть ну так называемый флот в сетях то есть когда просто подростки часами сидят по телефону разговаривают или общаются в социальных сетях и представьте такой ребенок выпадает из этого общения что будет он испытывать, он будет становиться социальным изгоем ну, в какой-то степени.
1: И это тоже, и поэтому не надо забирать у них эти телефоны гаджеты, потому что там же тоже общение. Сейчас дети, действительно, я, конечно, как бабушка буду звучать, но они не гуляют на улице, не общаются в компаниях, не играют в какие-то игры дворовые, ну, там, может быть, безопасность какую-то сохраняют родители, можно их понять, и они переходят в онлайн-пространство, это нормально. Какие-то интересные видео, блоги, сообщества, они получают оттуда информацию. Поэтому просто так их оттуда забирать, отбирать и говорить, что все, мы тебя наказали, это... Ну, Ну,
0: понятно. Запрет, он никогда не не приводит к чему чему хорошему. хорошему. Считаете ли вы, что проблемы с интернет-зависимостью, с провалом детей в сеть, Это все-таки проблема родителей, проблема воспитания, или это проблема общества и Ну, современного ну, научного прогресса какого?
1: Все вместе, все вместе, потому что современного научного прогресса, в том числе родители, они же тоже в телефонах, очень многие катастрофически в таком случае я семье советую вы делаете час тишины вечером только все убирайте по честному телефону не забрали у ребенка а папа в компьютере в танчике играет мама по телефону с подружкой говорит а ты плохая ты наказана но это несправедливо вы это устраиваете очень, очень
0: хорошо подметили вы
1: устраиваете часть тишины где ну все без телефонов на самом деле Это, ну, такое какое-то по-честному решение общее. Это первый момент. Второй момент, ну, да, современное общество, оно очень информационное, оно быстрое, динамичное. Ну, как без соцсетей, без интернета, Ну, без без этих всех новомодных слов. Они вот иногда мне транслируют их, я недавно узнала, что такое хайп и прочее. Ну, потому что как-то не не сильно в этой теме я сама в интернете немного времени провожу. И опять же, кстати, интернет это еще и образовательный ресурс.
0: Безусловно Поэтому безусловно. просто
1: забрать и сиди дома, читай Достоевского Ну, да, неплохо, но надо идти в ногу современного. Много
0: современного. Это безусловно А давайте вот если рассмотреть гипертрофированный случай угу. Когда ребенок в социальных сетях становится объектом насмешек Подвергается шантажу какому-то угу. Ну, к сожалению, это имеет место И угу. даже в среде сверстников, я уж не говорю есть, каких-то. Есть. Что же предпринять в таком случае родителям, ребенку? Какие-то, может быть, меры предосторожности?
1: Ну, тут, видите, первый момент – это профилактика. То есть, когда, если родитель с ребенком довольно близко общается, ну, в меру, конечно, он все все равно должен предупредить ребенка. Ты публикуешь информацию в соцсетях, но в рамках разумного, то есть личные адреса, какие-то откровенные фотографии чрезмерно как-то не раскрываешься, и пишешь то, что ты готов сказать в лицо. То есть как-то подготовить своего ребенка. Если каждый родитель про своего ребенка позаботится, таких случаев, кибербуллинга так называемого, да, ну, троллинг, не знаю, как это еще назвать, разные варианты, травля, если по-русски, ну, да. то они сократятся, эти случаи. Но они все равно есть. Почему? Потому что гораздо проще, если тебе что-то не нравится, выразить это в комментарии, чем живую сказать. Чем опасенкий бербулинг, это тем, что он круглосуточный. Если травли в школе, как раньше было, там подразили тебя, да, ты пошел домой, спрятался там и все, то тут как бы это очень жестко, это очень сложно. Ну, и были случаи, когда дети с этим сталкивались. У них они создавали фейковые странички, выставляли фотографии. Так вот то и дело,
0: да. Что мы, к сожалению, сталкиваемся угу. с каким-то анонимным, им персональным каким-то подходом. Угу. Потому что, скажем, ну, действительно, как вы говорите, создаются какие-то фейковые страницы, просто где людей оскорбляют или все, что-то там или... В то же время и родителям как отследить этот вопрос, но он же не может ворваться на какой то ну, тут, тут видите, читать, варианты
1: какие. Есть, конечно, те родители, которые врываются, тоже не очень по-честному, ну тогда свою давай переписку читать. А разные системы безопасности, которых сейчас, ну, я не знаю, насколько много, но они есть, тем не менее, чтобы как-то ограничивать. Но тут тоже у ребенка все равно должен формироваться внутренний самоконтроль. И какая-то культура, в первую очередь, из семьи идет, во вторую очередь, это в школах. Профилактика должна быть. В этом случае Должна быть профилактика. Ну и, конечно, если родитель отследил, что ребенок хейтерит кого-то, да, ну, тут очень надо серьезно разговаривать, потому что подобные вещи, они доводят до суицида детей, в том числе. Потому что если ты не принимаешься своим обществом, если ты изгой, ну все как бы. Для ну, подростков да, жизнь закончится. Ну и для подростков, кстати, информация, что есть телефон доверия, по которому можно позвонить. 8800-2122. Ну он и для взрослых, и для детей, и для подростков.
0: То есть это так называемая интернет-скорая, грубо говоря? Ну
1: да. типа того, что да. Скорая помощь, значит... если совсем прям тяжело и ты не можешь прямо сейчас обратиться к маме с папой, потому что стесняешься, друзьям не расскажешь тоже по каким-то причинам. Чем Можно-то чревато
0: вот, набрали этот номер телефона, это чревато попадание попаданием в какой-то список
1: ничем ну это вообще анонимно, анонимно. позвонить по просто... телефону поддержки это абсолютно анонимно и просто одно время обращается. очень серьезно
0: раз... была раздута какая-то компания ну может быть она mm-hmm. имела какое-то ну, логичное объяснение что по телевизору по моему показывали так называемую тоже горячую линию но только mm-hmm. по проблемам ну, ну социального плана, то есть когда родители, например, uh-huh. ругаются, или вам страшно, что нибудь будете. Ну после этих анонимных звонков так называемых uh-huh. семьи попадали в каких-то списки там для проверок uh-huh. соцзащиты uh-huh. еще что-то в этом роде. Нет
1: такого
0: Это хорошо. И еще один такой простой вопрос: что va- делать, если ну вот все время запрещали, все время врывались? Mm-hmm. все время поступали так как не надо было поступать mm-hmm. чтобы, чтобы помочь вашему ребенку а тут вы в один прекрасный момент осознали, осознали mm-hmm. свое да как в том фирме да мне там сергей 28 лет и я алкоголик mm-hmm. дружный хлопот вы начинаете действовать по отношению к ребенку так как надо ли, но ребенок уже доверие потеряно и он не хочет с вами идти на контакт уже ну, понимать что вы Ждет Что-то задумали, да? Да. Ждет, ждет какой-то подставок. Что в этом случае делать?
1: Ну, в первую очередь нужно вот эти свои решения, то, что родитель принял, понял, решить изменить, решил изменить свое отношение к интернету, соцсетям и ребенку во всем этом. Нужно озвучить это ребенку. Ну, извини меня, я вот раньше так реагировала, сейчас начинаю понимать, я... то, что я взрослый, не значит, что я все знаю. Я вот хочу в этой... Это
0: большущая, вот, это этом, наступить на ложное эго свое.
1: Ну тут уж знаете, что дороже, эго или отношения с ребенком. Да. В праве выбирать каждый родитель, Золотые кто слова. его не заставляет. Просто да, сказать по-честному, я буду стараться, но ты давай тоже. Все, давай вместе, помоги мне. Потому что признаться, попросить помощи, ну это, это дети, подростки, они уважают это. А если просто я вот передумал, я теперь буду к тебе по-другому относиться, иди сюда, на вот тебе твой телефон, ну, это унизительная позиция. Тоже получите обратку от подростка. Ну, это не понравится. Ну, в принципе, никому это не понравится. Да, понятно
0: дело. Самая большущая, вот, э, наверняка ошибка, ну, можете поправить меня, если я не прав, это то, что по большому счету разница между взрослым человеком и ребенком зачастую, заключается только в возрасте, в каких-то вопросах социального плана, они по большому счету ничем не отличаются Но от взрослых людей. Единственное, повзрослее, что взрослее даже дети рассуждают. Да, что по большому, вот в этом та ошибка, что мы с ним относимся ну, как каким-то инопланетянам, то что они, а уж про то, что они ничего не знают, ничего не умеют и все плохо.
1: Знаете, все равно каждый родитель в большинстве своем мне хочется в это верить. Он, он любит своего ребенка, и он ведь забирает там или говорит, опять ты в телефоне, опять ты в компьютере, не, не от зла, просто там переживает. Ну в таком случае скажи, я переживаю, что ты там глаза испортишь, давай поболтаем с тобой, Они а в привычном формате предъявы. Ну да. Вот. Но это сложно. Мы С нами так не общались, вами, да. потому что и время другое было, сейчас дети другие, но и у нас есть возможность вместе с ними изменяться, совершенствоваться.
0: Большое спасибо, был спасибо. очень рад с вами пообщаться. честно много нового для себя открыл. Хотелось бы с вами встретиться еще раз, может быть, несколько в несколько другом формате. Подкаст создан в рамках реализации проекта 1 июня «Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации в рамках второго конкурса в 2017 году на развитие гражданского общества.